0: tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parents du Multiple. Aujourd'hui, je reçois Ludivine qui a 33 ans, habite à Rouen et est ostéopathe. Ludivine, Ludivine a 4 enfants, un enfant de 5 ans, 3 ans et des jumelles de 6 mois. Avec Ludivine aujourd'hui, nous allons parler démarrage de l'allaitement avec des bébés prématurés. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Hello Ludivine
1: Bonjour Marion Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien
0: ben Super euh, Merci de prendre le temps de participer au podcast des parents de multiples et euh, si tu es prête, nous allons commencer par les questions des parents de multiples.
1: Eh ben écoute, euh, je suis prête
0: Alors ma première question, c'est l'annonce de grossesse. Pour toi, ça a été un coup de joie ou un coup de flip
1: Bah écoute, pour moi, ça a été un véritable coup de joie parce que j'étais fascinée par les jumeaux et euh, j'avais déjà deux garçons et je me disais c'est vrai qu'en troisième, ce serait quand même pas mal d'avoir des petites jumelles. Et bah écoute, j'ai eu des petites jumelles. Donc euh, vraiment coup de joie, je me suis sentie euh, exaucée sur ce coup-là.
0: Et qu'est-ce qui te fascinait chez les jumeaux
1: du coup Bah c'est quelque chose unique. enfin En fait, il y en a tellement peu que euh, je trouve qu'on a l'impression d'avoir un petit labo quand on a des, des jumeaux, tu sais. Euh, tu tu peux les regarder évoluer ensemble. Je trouvais ça assez incroyable.
0: Tu voulais faire partie de ce groupe euh, genre super
1: select, quoi. Exactement.
0: <rire> Donc du coup, tu as eu un et deux et ensuite tes jumelles en trois et quatre.
1: Exactement, ouais. Deux garçons et ensuite euh, les, les jumelles.
0: Et tout ce, et ce qui aurait pu être au final un coup de flip parce que en ayant déjà deux enfants, tu te dis bon j'en veux un troisième mais pas forcément quatre. Toi c'était euh, non franchement ce serait genre trop bien d'en avoir quatre. Euh...
1: Ouais exactement, ça a été même une évidence. Je pense qu'on n'aurait pas fait forcément le quatrième avec mon mari et puis là, bah, la question se posait même plus. Euh, après il y a eu quand même le petit coup de flip hein, d'un point de vue matériel, organisationnel, etc. etc. mais euh, vraiment, sur le coup, c'était coup de joie.
0: Bah, génial alors. Et pour ton mari, c'était pareil
1: euh, il est un petit peu tombé de haut, lui, quand même. Euh, il est un peu blémi. <rire> euh, lui, il a vu le changement de voiture, euh, enfin, tout ce que ça représentait euh, d'un point de vue matériel, mais après, il était content aussi.
0: Ok. Euh, bah donc, du coup, plutôt quelque chose de positif, quoi, chez vous. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, deuxième question. La phrase qui tue que l'on t'a dite et dont tu te souviens Donc cette phrase, soit elle t'a fait rire, soit elle t'a fait rire, soit elle t'a énervé, mais en tout cas, euh, genre, elle t'a
1: marqué. Alors, écoute... Euh il y a une phrase que je j'aime pas du tout et qu'on a tendance à sortir pas mal aux parents de jumeaux et que je trouve complètement inappropriée c'est ah non mais moi j'aurais pas pu euh, parce que je me dis bah si t'es content d'avoir des jumeaux euh, t'as pas forcément envie d'entendre ce genre de phrase et euh, si au contraire t'es en flip total d'avoir des jumeaux c'est encore pire parce que ça te remet toutes les peurs de la personne sur toi quoi donc le j'aurais pas pu il faut s'abstenir.
0: <rire> est-ce que c'était une personne en particulier que tu connaissais ou pas qui t'a dit ça ou c'est vraiment une remarque qui revenait souvent
1: Ça revenait quand même très 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 souvent. Je l'ai eu dans mon entourage, je l'ai même eu de la part de mes patients quand j'annonçais que j'étais enceinte et que j'allais partir euh, plus, du coup plus tôt en congé maternité parce que c'était des jumeaux. Euh, J'avais quand même souvent cette phrase, oh là là, moi j'aurais pas pu, bon courage. Hein. Euh, voilà. Et tu réponds quoi toi bah moi, je disais, bah non, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, donc voilà, ça souvent les gens disaient, bah tant mieux que ce soit tombé sur vous. Mais, euh, mais ouais, j'ai ouais, essayé de répondre comme je pouvais. Mais en fait, c'est compliqué quand toi, tu es content de, de remettre ta joie sur les autres. Voilà, c'est pas forcément évident.
0: C'est vrai qu'en fait, peut-être que les, les grossesses multiples, avoir des multiples, ça fait un peu genre peur aux gens et du coup, ils, ils retransmettent leur peur en disant bah, « dis donc, si moi, ça m'arrivait… Euh, » En fait, ils se mettent à, à ta place, mais c'est pas vraiment euh, ce qu'on leur demande de
1: faire. Quoi. Donc, euh, Exactement. Et puis, je me dis, si, si quelqu'un qui est vraiment euh, stressé par la grossesse de multiples, euh, bah, du coup, ça, ça remet encore plus de stress plutôt que d'être rassurée ou d'essayer de, de positiver. Euh, au contraire, tu te dis Bah oui, moi aussi, j'aurais pas pu, mais en fait, j'ai pas le choix. Exactement, c'est vrai.
0: Ça me rappelle mon beau-père qui nous avait dit un truc du genre bah, Vous êtes dans la merde, quoi. <rire> Merci. Merci. Oh, ouais. Ok. Euh, alors, troisième question Ton meilleur cadeau de naissance Ou maintenant que tu y penses, un truc que tu te dis, c'est ça qui m'aurait un peu sauvé la vie au départ
1: alors écoute, euh, le meilleur cadeau que j'ai eu, c'est mon amie d'enfance que j'ai connue quand j'avais 7 ans, qui m'a fait des petites compotes maison. Euh, elle m'a fait pommes, pommes bananes, pommes fraises, pommes pêches, elle m'a fait tout ça cet été euh, juste après la naissance des filles. Elle a tout stérilisé et euh, j'ai au moins une trentaine de peaux, mais euh, c'est pas des petits pots bébés, hein, c'est vraiment le gros pot. Euh, et voilà, j'ai tout gardé à la maison et là tu vois on démarre la diversification tranquillement et euh, j'ai plein de peaux d'avance, fait maison. C'est génial, bon, c'est super cadeau.
0: Alors, désolé, du coup, je tousse aujourd'hui, donc c'est pas super pour enregistrer, mais <rire> j'allais dire, et je vais retousser du coup, parce
1: que sinon c'est pas drôle. Euh,
0: du coup, c'est un super
1: cadeau, ça. Ouais, c'est génial, franchement, je le conseille, c'est super.
0: Donc, elle t'a amené, je bois un petit coup, parce que sinon je vais faire que tousser. Elle t'a amené les, petits, les petites compotes euh, quand tes jumelles étaient toutes petites. Euh, à
1: la naissance, ouais. elle les a passées à sa mère qui habite dans le même village que mes parents. C'est vraiment une amie d'enfance. Hein. Et moi, j'ai été chez mes parents récupérer les, les trois cartons avec tous les, petits, euh, tous les pots en verre et toutes les compotes à l'intérieur. Et je les ai ramenées chez moi et voilà. Et je pense à elle euh, tout le temps, du coup, quand j'ouvre les petits pots, là, c'est super.
0: Mais c'est clair. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est un cadeau personnalisé parce que c'est elle qui l'a fait. Ouais. Et en plus, c'est un cadeau super utile bah, parce que des compotes, eh ben, on en fait, on en fait, on en refait. Euh, et tu t'es dit quoi quand t'as vu ça t'as trouvé ça sympa ou tu t'es dit mais pourquoi elle me ramène des compotes
1: alors elle m'avait prévenue à l'avance en fait, elle m'avait dit est-ce que ça te dit que je te fasse des compotes et avec l'expérience des deux premiers ou la diversification, je me rendais quand même compte que les petits pots c'est un peu l'usine quand on les fait soi-même, euh, direct je lui ai dit ouais mais super parce qu'en fait je peux m'en servir et pour les filles et puis je peux aussi m'en servir pour les garçons en, en dessert le soir quand t'as pas trop le temps de, de faire autre chose, hop tu donnes une petite compote faites maison comme ça, c'est génial en fait
0: Ouais. mais c'est vrai que tu dis avec l'expérience des deux premiers, parce que tu vois, je me mets à ta place et je me dis plus, et moi, on m'aurait dit, je te fais des petits pots de compote, j'aurais été là-bas en fait. Pourquoi Ok, merci, tu vois, mais un peu en mode genre, euh, c'est bizarre. Mais maintenant que je n'ai eu des enfants, je me dis effectivement, c'est génial quoi.
1: Exactement. Super idée.
0: Et en plus, euh, si on veut faire un peu ça en mode cadeau, on peut mettre des petites étiquettes mignonnes ou des petits mots sympas euh, dessus. J'adore, j'adore l'idée. Et du coup, elle t'en a fait à peu près combien
1: Ah, franchement, je pense une bonne trentaine. Ah ouais. Ouais, et ils sont euh, ils sont assez grands. C'est pas les petits pots, tu sais, c'est pas des petits pots bébé. C'est c'est des des vrais gros pots de conserve en fait, stérilisés. Donc euh, donc non, ça fait une belle quantité quand même.
0: <rire> Génial, j'adore, j'adore. J'ai jamais entendu ça, mais je trouve ça trop bien. En général, on pense aussi parfois à amener un plat aux parents, etc. Mais du coup, prendre cette cette longueur d'avance aussi, peut-être, en se disant tous les cadeaux qu'on donne en général à la naissance, c'est des cadeaux que qui servent quand les enfants sont tout petits. Et en fait, euh, il arrive ce moment où genre, bah ouais, on a eu plein de pyjamas, on a eu plein de je sais pas quoi, puis il arrive ce moment où on n'a plus rien, et là du coup c'est sympa parce que la diversification alimentaire, ça arrive à une étape où tu as peut-être déjà utilisé tous les cadeaux et tous les trucs qu'on t'a donnés. Et donc, du coup, ça arrive aussi un moment sympa à te dire « Ah bah ben non, j'ai encore des petits cadeaux, je peux utiliser mes petites compotes et tout. » euh...
1: Exactement. Et en plus, tu quand même fatigué au bout de six mois, donc tu es content de pas avoir ça à faire encore ouais. en plus. <rire> ouais,
0: exactement. J'adore, j'adore. Euh, dernière question. Une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents multiples Donc, s'il y avait qu'une seule phrase que tu voudrais leur dire, ça serait quoi
1: et eh ben, ce serait de bien profiter parce que tout passe dans la vie et que même si les jumeaux c'est dur jumeaux ou multiples c'est dur et que j'ai encore moi la tête dans le guidon hein, forcément elles ont que six mois mais que c'est des moments en fait qu'on revit pas derrière et je trouve encore plus avec des jumeaux euh, bah, parce que c'est très unique en fait comme relation euh, qu'on peut avoir avec nos petits jumeaux je trouve et euh, encore une fois c'est tellement rare il y en a tellement peu que euh, on se sent encore plus euh, unique quoi.
0: Et c'est vrai que même si on a d'autres enfants après, euh, la probabilité qu'on re... qu ait de nouveau des triplés ou des jumeaux ou des quadruplés est quand même assez rare. Donc du coup, c'est vrai que ces moments-là, on, les... on pourra revivre des moments avec un autre bébé de six mois, mais revivre des moments avec deux autres bébés de six mois en même temps, euh, c'est vraiment très improbable.
1: Exactement. Donc,
0: euh... Ok, donc profiter, c'est le... ton maître mot quoi.
1: Ouais, je pense.
0: Ok, bon, on a fait toutes nos petites questions euh, du début, donc maintenant on va passer au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est le démarrage de l'allaitement avec des bébés préma. Alors Ludivine, bah, je te laisse nous raconter ton histoire, euh, ton parcours et, et tes astuces.
1: Alors moi, je, ouais, j'avais envie de parler de ça parce que, en fait, quand on a des, quand on est enceinte de, de bébés de multiples, il euh, y a quand même 60% de bébés qui sont prématurés. Et euh, tu vois, moi, j'avais beau avoir été formée à l'allaitement euh, par ma profession, et puis j'avais beau avoir allaité mes deux premiers pendant 11 mois, je pensais être euh, hyper calée sur le sujet, et, euh, et en fait, euh, bah, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. J'ai été un peu pris de court parce qu'elles sont nées donc prématurées pas une grosse prématurité, elles sont nées à 35 plus 5, donc c'est pas, il euh, n'y a pas d'inquiétude en fait, c'est de la prématurité moyenne on va dire, mais elles avaient quand même des petits poids, elles faisaient 2 kg 100 et 2 ,5 kg 5. Mais ça
0: reste effectivement euh, pas de la grande prématurité comme tu dis, parce qu'au final euh, un, un multiple à terme c'est à peu près 37 semaines, ouais. et 2 kg et quelques ça pourrait être aussi un petit bébé qui est, qui est pas forcément un multiple.
1: Exactement, Donc ça okay. peut même marcher, ouais. tu as raison, sur des bébés même sans être multiples euh, et, et en fait quand elles sont nées, elles ont quand même eu un petit masque, euh, pas très longtemps hein, mais au début Un masque à oxygène, elles ont été aspirées et puis après elles ont été placées euh, directement sur moi Elles étaient assez autonomes et j'ai pu faire une tétée d'accueil Donc moi je me suis dit oh, bah, super, elles prennent le sein juste après l'accouchement, c'est ok quoi Super, je vais à allaiter, ça va être super et puis, en fait, on est retourné en chambre, je dirais, trois heures après l'accouchement. Et là, euh, tu sais, ils commencent à mettre des petits capteurs pour voir euh, le taux d'oxygène, pour voir le rythme cardiaque, pour voir euh, euh, la, la respiration du bébé. Donc, il y a déjà plein de petits fils qui sont placés à droite, à gauche. Donc, moi, ouais. elles n'avaient pas besoin de sondes. Elles n'avaient pas, pas beaucoup d'artillerie lourde quand même. Mais bon, il y avait quand même ces petits capteurs qui étaient là. Et puis là, euh, bah, le personnel médical me dit, bon bah vous voulez allaiter, euh, allez-y, là faut les nourrir, vous les mettez au sein quoi. Et donc je commence à en mettre une au sein et là en fait il ne se passe rien du tout. Elle ouvre pas la bouche, euh, elle ne tête pas. Euh, moi j'essaie de la positionner comme je peux, mais il ne se passe rien. Et je voyais bien, en plus tu as tout le monde qui te regarde, es là, bon, <rire> je fais le quoi maintenant?
0: Ouais voilà. Et du donc... coup, c'était différent de ce que tu avais vécu avec tes deux autres enfants.
1: Bah, disons que sur un bébé né à terme, on, on, il faut le nourrir évidemment, mais on t'embête moins. Il y a moins une notion d'horaire que sur un okay. bébé prématuré. Le bébé prématuré, il faut le nourrir en fait toutes les trois heures. Parce que de lui-même, en fait, comme il n'est pas encore totalement fini, il devrait être encore dans ton ventre, il dort beaucoup. Et il pense pas à se réveiller. Il ne pense pas à, à téter ou à prendre son biberon. Et donc, c'est à toi, en fait, toutes les trois heures, de le stimuler, de lui changer sa couche pour, euh, bah pour qu'il pour, pour qu tète ou pour qu'il prenne son, son biberon, qu'il se nourrisse, qu'il grossisse. Et donc, il commence petit à petit à prendre des forces et à finir sa maturation, quoi. Du coup, j'ai
0: une question peut-être un peu bête. Mais donc, du coup, si toi, tu dois les réveiller toutes les trois heures euh, et tu mets tes bébés au sein toutes les trois heures, euh, parce que moi j'avais ça, mais avec des biberons, donc en fait au biberon, hop, je leur colle le biberon dans la bouche, le lait est cool limite, tu vois. Ouais. Mais avec le sein, il faut quand même t'éter. Donc du coup s'ils n'ont pas faim, est-ce qu'ils ont quand même. Ils ont un réflexe qui leur fait que même s'ils n'ont pas faim, ils vont quand même téter de toute façon
1: Eh bah, ben, c'est exactement ça le problème, c'est que euh, il se... enfin, le problème c'est qu'elles se réveillaient, mais elles n'avaient pas forcément faim. Et surtout elles n'avaient ouais. a... pas assez de force pour téter. Et comme, comme tu dis, pour téter, il faut quand même stimuler le sein un bon moment avant qu'il y ait un peu de lait qui vienne, quoi.
0: Et puis surtout si es fatigué, s'il faut que tu têtes assez fort, tu peux, être, tu peux abandonner assez vite quoi.
1: Ouais exactement, mais ça on me l'avait pas vraiment expliqué, donc moi je, je les mettais au sein et je, je me disais mais pourquoi elles prennent pas ne serait-ce qu'un petit peu Je sais qu'au début il n'y a pas de lait, tu vois c'est le colostrum, c'est le liquide un peu jaune qui est plein de vitamines et qui est un bon gros boostant pour le bébé, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Mais je me disais si elles prennent même pas ça en fait, euh, bah, moi j'aurais jamais de monter de lait derrière en fait.
0: Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment où tous les yeux sont braqués sur toi euh, et tout le monde attend ce moment où ses euh, enfants vont enfin manger
1: et bah En fait, euh, elles me disent bah, il faut quand même qu'elles mangent parce qu'on ne peut pas attendre plus longtemps, donc on va vous chercher un complément. Donc le complément, c'est euh, du lait euh, comme toi t'as donné, tu vois, le lait artificiel en biberon. Ouais. biberon ouais. voilà. Et moi, du coup, j'ai demandé, bah écoutez, pour pas qu'elles aient la tétine du biberon et qu'il y ait une confusion avec mon sein, est-ce qu'on peut donner à la petite cuillère <rire> Ok, t'aimes euh, les challenges toi Exactement, non mais je ne l'ai pas fait longtemps tu vois, donc avec mon mari on était là, on a donné la petite cuillère, ça coulait euh, à côté, enfin, c'était l'enfer. Est-ce qu'ils savent faire ça du coup Parce que Est-ce qu'ils savent euh,
0: que les bébés naissent avec un réflexe, ils savent têter mais avaler avec euh, un liquide qu'on leur met à la cuillère ah bah, c'est savoir,
1: faire ça en fait je pense qu'on a eu la moitié qui est tombée sur la okay. serviette quoi, clairement sur le bavoir, euh, ouais. Donc non, c'était pas dingue, mais on leur mettait quand même un petit peu dans la bouche et ouais, elles avalaient, tu vois, comme on peut faire avec un petit biberon, mais c'était pas dingue, hein, franchement. Et on t'a laissé faire, par contre. Ils m'ont laissé faire, mais bon, je pense qu'ils savaient que j'allais pas tenir... Enfin, la preuve, c'est que tout de suite, en fait, à la fin de ce... On a donné quoi 10 millilitres, tu vois Donc, c'était à peu près l'objectif. Donc, c'était plutôt bien. Mais euh, moi, je me suis dit, je vais jamais y arriver toute seule quand mon mari va repartir. Euh, je et pourrais pas faire... Heures. Et toutes les trois heures Et toutes les heures, je pourrais <rire> pas faire ça. Fallait trouver une solution, en fait. Ouais. Et donc, du coup, on est passé au biberon et je me suis dit, bah, tant pis, je verrai après, en espérant qu'elle fasse pas une confusion. Mais là, en fait, j'avais compris... L'objectif c'était de les nourrir quoi, il fallait les gaver, clairement il fallait les gaver et, euh... et donc bah, biberon, biberon, biberon.
0: Donc biberon, on essaye plus le sein du coup.
1: On est alors si, alors le rituel en fait, grosso modo, c'était on change la couche pour stimuler le bébé, ensuite on essayait de mettre au sein, mais pas trop longtemps pour pas les fatiguer. Donc clairement, moi ça marchait pas. Hein.
0: Okay.
1: Ensuite, je donnais une petite seringue de colostrum, donc du lait que j'avais réussi à tirer. Donc, il n'y avait rien, il hein. y avait un ou deux millilitres, c'était tout. Mais c'est déjà donc, ça, mieux que rien. C'est déjà mieux que rien et ça, on leur mettait directement dans la bouche. Et après, on complétait avec un biberon euh, pour arriver à peu près à 15-20 millilitres qui était l'objectif au début.
0: Et au final, ça, le biberon, elle le prenait bien ou c'était aussi euh, difficile
1: C'était un peu compliqué, mais elle le prenait. Donc, on a échappé à la sonde parce qu'en fait, le risque, c'était d'avoir la sonde alimentaire si elle prenait pas bien. Sachant que dans la sonde alimentaire, tu pouvais mettre ton lait. Enfin, si tu tires ton lait, tu peux mettre ton lait dedans. Ok. Mais moi, je pas envie qu'elles aient la sonde. Donc, tu vois, j'essayais de les gaver autant que je pouvais. Et puis après, bah, c'est lavage des biberons. Il fallait noter sur un tableau tout ce qu'elles avaient pris, tu vois, au millilitre près. Et puis, après, je tirais mon lait pour stimuler moi ma lactation euh, à côté, en fait. Parce que vu que les bébés euh, tiraient pas, ne prenaient pas au sein, il fallait moi que je stimule avec un tire-lait pour pouvoir avoir ma montée de lait derrière. Sinon, il ne se serait rien passé du tout. Ok. Donc, du coup, beaucoup de travail. Et donc, voilà. C'était quand même un travail. Euh... Et puis surtout, tu fais ça fois deux, parce que tu as deux bébés. Évidemment. <rire> donc, en fait, euh, ouais, je, je passais bien une heure et demie à chaque fois à faire tout, tout, tout ça, voire plus. Et puis, bah, on recommençait juste après, quoi. De nuit comme de jour.
0: Je vois, bien. je vois bien le, je vois ouais. bien le scénario. Euh, tu vois okay. le truc.
1: Plus l'aspect, le, le, sûrement, psychologique
0: de toi qui t'étais dit, je vais les allaiter, nanana, et qui, au final, te retrouve dans cette situation où tu es un peu euh, prise de court, quoi.
1: Ouais, en fait, le plus dur, c'était de me dire, OK, je fais tout ça, mais au final, qu'est-ce qui va se passer Parce que moi, si c'était juste euh, tirer et donner mon lait, je préférais quand même, euh, à terme, faire du biberon. Parce que sinon, bah, j'avais quand même toute l'intendance des biberons toute l'intendance d'un allaitement mais tu vois c'était c'était viable à long terme. Et du coup qu'est-ce que tu as fait Et bah du coup je suis j'ai quand même passé dix jours comme ça en fait à, à faire ce rythme là parce que elle ne prenait pas le sein et j'avais pas d'autre solution que que de les nourrir pour qu'elle continue de grossir. Et je suis sortie de la maternité, moi j'avais eu ma montée de lait. Euh, c'était d'ailleurs un moment assez frustrant parce que j'avais les seins qui étaient pleins de plein de lait et j'avais deux bébés qui qui ne prenaient toujours pas le sein. Euh, donc c'était des moments de solitude, et puis euh, c'est en rentrant chez moi, donc au bout de dix jours, euh, elle commençait à bien, elle prenait quand même très bien les biberons, où j'ai, je me suis fait aider par une sage-femme, ma sage-femme euh, qui m'a toujours suivie pour euh, tous mes enfants, euh, qui est venue à la maison, et qui m'a dit « bah je vais t'aider en fait à maintenant, à les mettre au sein, maintenant que tu es revenue chez toi, on va, on va faire tomber un peu toute cette pression de la néonate ». Et euh, je, je vais t'aider à avoir confiance et à mettre tes bébés au sein tranquillement.
0: Donc du coup, en néonat ou à l'hôpital, il n'y avait pas de euh, conseillère en lactation ou de d'infirmière spécialisée en allaitement,
1: quoi Bah, j'ai pas eu ça. Alors après, okay. ils étaient euh, ils étaient sympas parce qu'ils étaient quand même euh, comment dire Ils m'encourageaient à allaiter quand même, à ce que je tire mon lait, etc. Mais j'ai eu personne qui m'a aidée sur la mise au sein en tant que telle.
0: Okay, ou, du, donc... ou du
1: moins qui m'a rassurée sur le fait que, ben, vous inquiétez pas, pour l'instant, on les nourrit. Et puis après, on en viendra à les mettre au sein.
0: Ouais, juste donner cet espoir-là de dire, ok, c'est une phase provisoire parce qu'il faut qu'ils grossissent un petit peu. Mais ensuite, vous pourrez quand même les allaiter, quoi.
1: Exactement. Et ça, j'ai pas eu... Donc moi, j'étais quand même un peu... J'étais pas très en confiance sur mon allaitement à ce moment-là, en tout cas. Mais je m'accrochais quand même en me disant, euh, il faut que ça marche, quoi. Il faut vraiment qu'à un moment donné, ça marche. Et donc, ma sage-femme, quand elle est venue, en fait, elle m'a dit, alors déjà, on se relâche, euh, tu mets plus ton réveil toutes les 3 heures. Euh, tes filles, elles ont repris du poids, c'est pas cata, donc on va essayer de les laisser avoir un peu faim, quoi. <rire> on va attendre qu'elles aient des petits signes de réveil. Euh, bon, évidemment, fallait pas que j'attende non plus 5 heures, mais euh, tu vois, ça pouvait être 3 heures et demie, 4 heures, et en attendant d'avoir des petits signes, tu vois, qu'elles bougent un peu leurs lèvres, ou qu'elles tournent la tête, ou euh, que même elle pleurent un petit peu. Et là, je les prenais, du coup je leur changeais la couche pour les stimuler, et je les mettais au sein, dans une position très cool, quoi. Il fallait que moi je me relâche, que le bébé je le mette bien sur le ventre sur moi, pour faire marcher un maximum ses réflexes, pour qu'il okay. vienne de lui-même au sein, en fait. Et ça, ça a un nom, hein, ça s'appelle euh, l'allaitement instinctif. Euh, C'est une dame qui s'appelle Suzanne Colson qui a mis ça en. Euh, au, au goût du jour, et euh, en anglais c'est biological nurturing, je ne sais pas si tu en as entendu parler de ça. Pas vraiment, pour
0: vrai, moi je n'avais pas décidé d'allaiter, du coup je me suis pas trop renseignée sur l'allaitement, mais du coup concrètement euh, tu es allongée sur ton lit quasiment quoi
1: tu te mets, euh, même sur ton canapé, hein, mais tu te mets vraiment dans la position que tu veux. Et ça, c'est important pour te relâcher, en fait, et pas être stressé sur il faut que je me tienne comme ça, il faut que je mette mon bébé comme ça, etc. Donc, toi, tu es, es avachi, hein, clairement. Okay. Et tu mets ton bébé, en fait, sur ton ventre. Il est lui-même sur le ventre. Et donc, il tient, en fait, tout seul. Et toi, tu as les mains libres. Et du coup, okay. avec tes mains libres, tu peux aller mettre tes mains sous ses pieds. Ce qui permet de stimuler des réflexes, euh, des réflexes archaïques en fait, des réflexes de nouveau-né. Et il vient pousser en fait sur ses petites jambes et après il se met de lui-même en fait, il, il agrippe le sein.
0: Oui, j'ai vu une vidéo de ça. Les même tout petits, tout petits déquineses, ils peuvent euh, un
1: petit peu ramper vers le sein, quoi. Ouais, exactement. Donc dans la réalité, en tout cas pour moi, ça n'a pas été aussi euh, facile que la théorie. Mais euh, ça aide quand même, au moins, on va dire, à toi-même te relâcher, à être détendu. Euh, du coup, je pense qu'hormonalement, tu vois, ça fait monter un peu l'hormone, euh, la locytocine, etc., pour pour t'aider à ta production de lait. Euh... Enfin voilà, je pense que ça aide malgré tout. Et donc, Et du on coup, a... ça,
0: c'est une position que tu faisais, pardon, je te coupe, mais les deux en même temps ou un après
1: l'autre Alors, un après l'autre, parce qu'elles okay. étaient tellement petites, tu sais, c'est tout mou, elle se tenait pas bien. Donc, je, si j'avais les deux, je n'arrivais pas à les tenir, en difficile. fait. Ouais, okay. je préférais faire une à une. Euh, on attendait les signes de faim, et puis, en fait, ça a commencé à marcher. Je faisais un peu de peau à peau aussi. Et puis, euh, elle m'a conseillé aussi autre chose qui était pas mal. C'est euh, le dispositif d'aide à l'allaitement. Alors, pareil, je sais pas si tu connais. Ça s'appelle le DAL. Pas du tout. Non. Alors, ça peut s'acheter ou ça peut se faire euh, soi-même. Moi, je l'avais fabriqué, du coup, moi-même. Tu prends un biberon. Tu mets du lait euh, à l'intérieur, tu coupes le bout de la tétine, tu mets, euh, tu sais, une, euh, le, le tuyau d'une sonde, Tu vois, c'est un tuyau ouais. qui est très très fin à l'intérieur, tu coupes les deux bouts, et euh, donc tu as un bout qui est dans le biberon, et l'autre bout, tu le scotches par exemple sur ton doigt ou au bout du sein, et comme ça le bébé, quand il tète, il a tout de suite du lait, donc il n'est pas obligé, tu vois, de têter, de se fatiguer, euh, il a tout de suite la récompense du lait qui lui arrive dans la bouche, quoi, comme un biberon. Ok. Sauf qu'il a pas la tétine. Donc en fait, il se déshabitue un peu de la tétine. Moi, c'est comme ça qu'on a fait du coup pour une de mes filles qui avait un peu de mal à se déshabituer de la tétine. Euh, je, je, je mettais ce petit euh, tuyau au bout de mon doigt et puis je lui donnais comme ça. Je l'ai pas fait longtemps hein, parce que Donc pareil, tu têtes ton doigt. Et voilà. Et elle tétait mon doigt et, euh, et du coup petit à petit, elle, elle se déshabitue de la tétine jusqu'au jour où pouf, je l'ai mis au sein et elle a pris le sein en fait. Et donc là, au ah bah moment de... Jamais ouais. j'ai
0: entendu ça. <rire> euh, et du coup, ouais, le, parce que le doigt, c'est du assez dur à mâchouiller, quoi. Entre
1: alors en fait, même si ouais, le lait arrive tout de suite. Ouais, mais le doigt, elle te le, elle te le prend un peu comme un téton, en fait. Elle l'agrippe, elle le met au fond de sa bouche et elle tête. Tu vois okay. Enfin, elle, elle, tout bébé, si tu mets ton petit doigt, c'est le petit doigt hein, que tu mets.
0: Ouais, ouais, le petit doigt, je me souviens faire ça.
1: Voilà. Et bien, bah, tu le mets et il te l'aspire, en fait. Et là, ça fait la même chose. Sauf que comme il y a le petit tuyau, en tétant, il y a le lait qui vient. Donc, ça l'a un petit peu genre comme rééduqué à, euh, au téton. Exactement. Ça l'a déshabitué un peu de la tétine. Alors, je te dis, ça, je dû le faire qu'une seule journée. Il n'y a pas besoin forcément de le faire longtemps. Euh, J'ai dû le faire sur trois alimentations, tu vois, pas grand-chose. Et à chaque fois, je réessayais de mettre au sein. La fois d'après, je réessayais de mettre au sein, je réessayais de mettre au sein. Et à un moment donné, bah ça a marché, tu vois. Elles ont fini par prendre. Et là, en fait, tu as une joie tellement énorme, quand tu veux allaiter, en tout cas, que tu t'es battue aussi longtemps... Au moment où elle prend le sein et elle commence à téter, euh, tu as aussi toute l'intendance de la gestion des biberons à nettoyer, du tire-lait, etc., qui s'en va. Donc, tu gagnes même du temps. <rire> et, euh, et là, ça, bah, ça marchait. Et on a fait des pesées après avec ma sage-femme 3-4 jours après. Elles avaient bien pris du poids. Je les nourrissais moins souvent, du coup, mais ça marchait super bien. Et c'était parti. Et donc, à partir du moment où c'est
0: parti, tu laisses tomber les petits biberons en complément, etc. Et, et tu laissé pars tomber. sur un allaitement
1: 100%. Exactement. Alors j'ai quand même intégré, mais après ça c'était mon choix, c'était ça avait pas de rapport avec l'allaitement, mais j'ai quand même intégré un biberon euh, le soir, en plus, euh, pour les caler. Enfin je me disais au cas où elles n'aient pas assez quand même parce qu'elles sont deux, je me suis dit est-ce que est-ce que je vais arriver à les nourrir toutes les deux et pas trop non plus être dans le rouge moi-même. Donc je donnais un petit biberon en complément le soir, et puis du coup elles dormaient très bien et c'était super. <rire> Bah super, c'est génial ça. Et du coup, est-ce que tu as
0: continué à faire ta position affalée dans le canapé, même quand elles ont bien pris, ou c'était vraiment une position de départ pour lancer le truc quoi
1: et bah, Je te dirais que je continue même encore maintenant, c'est que c'est une position confort, tu vois, je me mets comme j'ai envie dans le canapé, je plie les jambes, je me mets, je sais pas, jambes croisées, n'importe comment, comme j'ai envie d'être, et je mets mes filles sur moi comme ça quoi.
0: Parce que moi, je me vois, je vois toujours, tu sais, je sais pas, des posters avec les différentes, les différentes positions, nanana, et je me suis toujours dit, euh, ça a l'air compliqué, mais en fait, de ce que j'entends de toi, c'est juste genre, il n'y a pas vraiment de position euh, à respecter, euh, l'idée c'est d'être que les deux, même, même les trois du coup, soient bien confortablement installés quoi.
1: Exactement, et comme ça, toi, t'es détendu, ton bébé, il sent que t'es confort, que t'es bien, donc lui aussi, il se détend, alors que les positions, en fait, t'es crispé parce que tu t'essaies de tenir ton bébé, euh, tu vois, t'essaies de le mettre au sein, en fait, tout le monde est contraint dans cette histoire, euh, alors que là, avec ce cette, euh, cette biological nurturing, <rire> t'es vraiment, euh, bah, t'es relax et ton bébé est relax, et au bout d'un moment, ça marche, quoi.
0: Du coup, euh, deux chouettes conseils, deux chouettes, euh, deux chouettes nouvelles idées que j'avais, tu vois, genre jamais entendues. Donc c'est trop bien. Si jamais on a des euh, des mamans qui souhaitent allaiter et qui nous écoutent, ça va leur donner plein d'idées. Euh, ma dernière question, ce serait maintenant que tu te revois, euh, tu te revois à la maternité où ou en néonat. Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou peut-être que tu aurais osé demander? Euh, pour aussi donner je sais pas, des petits conseils si jamais on a des gens qui sont en ce moment à la maternité ouais. euh, et qui, qui se galèrent un peu avec l'allaitement
1: eh ben, je, je pense que je me serais beaucoup rassurée moi-même en fait, à dire t'inquiète pas, en fait, ça va aller euh, et qu'il faut savoir aussi qu'un bébé avant 38, 30, 38 semaines euh, il est pas forcément assez costaud aussi pour téter et c'est normal en fait donc c'est pas la maman qui fait mal, c'est pas le bébé qui arrive pas sauf s'il y a un frein de langue, s'il y a d'autres problèmes mais a priori c'est pas le bébé ni la maman qui ont qu on des soucis, c'est vraiment juste laisser le temps que le bébé finisse sa maturation, donc grossisse donc il faut le nourrir d'une façon ou d'une autre et euh, toujours tenter les mises au sein euh, quand même mais ne jamais culpabiliser, ne jamais euh, euh, tu vois, se, se flageller, moi comme j'ai pu le faire à me dire oh, j'y arriverai jamais, euh, ça marche pas, pourquoi et puis euh, tu vois une sorte de tristesse qui est là alors qu'en fait, euh, non, il faut juste laisser le temps. Donc voilà, je pense que je me rassurerai là-dessus. Euh, et puis, se faire bien accompagner, en fait. Et si ce n'est pas à la maternité, tant pis, c'est à la maison. Mais euh, avoir une sage-femme ou une consultante euh, en lactation, euh, voilà, quelqu'un qui peut euh, épauler, en fait.
0: Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être euh, un, une, une croyance populaire ou je sais pas quoi, mais dans ma tête, ou du moins ce que j'avais entendu ou, ou peut-être lu, j'avais l'impression que si tu loupes, entre guillemets, ton allaitement au début, c'est foutu. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette espèce de croyance que si tu donnes un biberon, eh bien en fait, c'est foutu, quoi.
1: ouais. Euh, ouais. Moi aussi et je du croyais. coup, ce que j'aime bien
0: dans ton histoire, c'est que ça donne l'espoir en disant, bah non, au début, ça marchait pas ni par ta faute ni par la faute des petites, mais juste par toutes ces circonstances qui faisaient qu'elles n'avaient pas assez de force pour téter, peut-être qu'elles n'étaient pas assez matures. Et que bah, du coup, tu es passée au biberon, mais ça n'a pas été foutu parce que tu as réussi à, les, à trouver déjà des positions qui vous allaient à, à toutes les trois et à, à rééduquer un petit peu euh, euh, leur façon de téter pour qu'elles puissent prendre le sein. Donc en fait j'ai envie de dire c'est que si ça marche pas dès le début c'est pas forcément foutu et non, ça on le dit pas voilà. trop j'ai
1: l'impression Ouais. alors après ce qu'il faut quand même je pense c'est euh, tirer son lait euh, vraiment un maximum parce que c'est ça qui va mettre en place la lactation euh, et c'est à dire que même si le bébé pour une raison ou une autre n'arrive pas à prendre il faut au moins que cette lactation elle existe et c'est pour ça que c'est quand même contraignant et compliqué au début il faut quand même s'accrocher c'est que tirer son lait ça nécessite de le faire quand même très régulièrement parce que c'est pas aussi efficace qu'un bébé qui va téter mais la preuve, ça marche, puisque j'ai quand même moi passé dix jours à faire que tirer mon lait, donc en fait c'était de la stimulation artificielle, et n'empêche que là, bah elles ont six mois et demi, elles sont toujours nourries au sein, donc euh, c'est possible, et elles ont un poids qui est tout à fait convenable <rire> Ben, je trouve que c'était
0: un super, un super chouette message d'espoir qu'on enregistre ce soir euh, pour toutes les mamans ou futures mamans qui veulent allaiter ou qui sont en train d'essayer d'allaiter. Ne perdez pas espoir. Continuez à, à stimuler votre poitrine en tirant votre lait. Et il existe euh, des techniques euh, pour... Euh, ben voilà, Si le début a été fait au biberon, euh, c'est possible plus tard de, de passer à l'allaitement. Et surtout, ce que je retiens de ton message, c'est entourez-vous. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que euh, souvent, ce n'est pas à vous... Euh, qui faites quelque chose de mal, mais c'est peut-être qu'il existe des petites astuces qu'on ne nous a pas donné dès le départ. Euh, donc voilà, une bonne sage-femme, une, une consultante en... en en lactation, peut-être une amie ou quelqu'un qui a allaité aussi, qui pourrait avoir ouais. des astuces. Euh, mais pas hésiter de pas euh, être peut-être dans cette espèce de situation de point, honte, ouais. à se dire, j'y arrive pas. Euh, mais voilà, essayer de partager son histoire, et c'est sûr qu'il y a une copine, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va dire « Ah, mais j'ai une copine qui était dans le
1: même cas que toi, elle a fait ça, ça a marché. » Donc voilà, s'entourer et partager. Et partager. Et même ostéo, tu vois, je, je, je suis ostéo, j'en parle même pas, mais tu vois, on peut aider aussi sur les, sur les bébés ou... Où quand il y a des petits freins de langue ou des petites choses comme ça euh, ouais ça peut aussi aider ou lever des tensions qu'il y a eu pendant la naissance euh, pour permettre au bébé de mieux téter aussi tu vois ça peut être aussi pas mal ça, enfin moi ça n'a pas été le cas pour mes filles mais peut-être pour d'autres parents ça peut être des fois aussi euh, une problématique qu'ils peuvent avoir quoi
0: et l'ostéo, très utile. Moi, j'adore l'ostéo. Et pour avoir retour d'expérience sur mes, mes enfants à moi, à chaque fois qu'il y en avait un qui avait un blocage de quelque chose, genre il marchait pas alors que ça faisait, il, il était censé marcher depuis longtemps ou il ne s'assied pas parce que ça faisait super longtemps qu'il était censé s'asseoir, asse, une séance d'ostéo et genre magie, il marchait ou magie, il s'asseyait quoi. Donc en fait, je recommande à fond l'ostéo. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas parfois pour certains trucs. Et
1: tu vois, l'allaitement, j'aurais pas pensé. Ouais, pour vérifier les freins et puis pour lâcher les tensions de toute façon j'ai envie de dire tous les bébés qui viennent de naître moi je conseille de faire quand même une séance d'ostéo encore plus des jumeaux parce qu'il y a quand même eu pas mal de contraintes dans le ventre et pas mal de contraintes des fois à l'accouchement aussi donc c'est quand même important de vérifier tout ça je pense
0: bon, donc, du coup là on a plein d'astuces si jamais on a un démarrage d'allaitement un peu compliqué euh, merci beaucoup Lidivine d'avoir pris plaisir. le temps de partager ça avec nous et j'espère que ça pourra aider plein de familles j'espère aussi
1: <rire> merci Merci Marion.
0: Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.